0: Este es el podcast de Inmersión Digital, donde te ayudamos a llevar tu mensaje al mundo a través de plataformas digitales. Este audio es una grabación de nuestras transmisiones semanales en vivo. Para más información, visita nuestro sitio web, inmersión.digital. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook. Nos encuentras como Inmersión Digital. Iniciemos este episodio.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. ¿Cómo están referentes digitales? Sí, te hablo a ti. ¿Tú quieres ser un referente? Bueno, es una persona que seguramente tiene una voz poderosa, fuerte, pero no me refiero al volumen, sino a que cuando tú hablas, los demás escuchan, porque te respetan, porque creen que tu opinión tiene peso, porque creen que que tu opinión es inteligente y es objetiva. Así que a ti, sobre todo, bienvenido si tienes más de 40 años. Los jóvenes, bienvenidos, por supuesto. Pero, ¿sabes? Si tienes 40, 50, 60... Sí, nosotros, nosotros. Los dos de menos de 40. Los de más de 40, 50, 60, 70, ¿saben? Bienvenidos. Porque este canal está creado para ustedes, sobre todo porque ustedes tienen conocimiento, experiencia, sabiduría y vivencias que pueden monetizar y obviamente llevar mucho beneficio a través de esto a mucha gente. Así que bienvenidos referentes digitales y miren el lujo que tengo hoy porque mi querida eh, Leti Elizondo que este, es que ella es viajera del mundo, entonces se <risa> supone que tendría que estar en Costa Rica, pero ahora está en Nueva York, así que Mileti, pues muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Ay, no, muchísimas gracias y también saludar a tu hermosa comunidad y sobre todo con esos sueños, esos anhelos, ese propósito de vida de escribir un libro para también empezar a transmitir eh, parte de su vida y de su legado. Y claro, ahora aquí visitar, estaba en la, en la capacitación de actualización de liderazgo de John Maxwell en Orlando y aprovecho siempre por pues, obviamente venir a ver la familia y también compartir. Entonces en este momento debería estar en Costa Rica, pero bueno, me, un pequeño desvío nada más y sobre todo siempre con Arturo, cuando comparto con Arturo he estado casi siempre fuera del país en ese momento, pero me siento bendecida y honrada en que podamos agregar mucho valor a todas estas personas, hombres, mujeres y jóvenes también, que quieran escribir, empezar a escribir o ya terminar y concretar su libro
1: y es que déjenme decirles que Leti, tuve el honor de poder asesorarla para que lanzara su primer libro de hecho, ¿lo tienes por ahí Leti?
2: Sí, claro, por supuesto. Ah, no, ah perfecto. Sí, no
1: voy no no <ríe> a <tener. ríe> Tuve el honor de asesorar a Leti para crear esta obra que es perfeccionista en recuperación, y de hecho, así es como se presenta ella. Yo les podría decir mucho, de hecho, les acaba de comentar que está recibiendo la certificación, la actualización de la certificación de John Maxwell de liderazgo. Ella tiene diferentes eh, cosas en su trayectoria muy importantes, pero. Yo, la verdad, me quedo con esta. Leti uh -huh. perfeccionista en recuperación. A ver, ¿por qué, por qué este, aceptas algo que normalmente la gente no le gusta?
2: Claro, más bien, muchísimas gracias. Y... Y, y muy buena pregunta, porque siempre nos han enseñado como a mostrar la mejor cara de nosotros, ¿verdad? estar el mejor maquillaje, el mejor escenario, la mejor ropa, presentarnos perfectos. Pero presentarnos con alguna debilidad, con alguna fractura, con alguna grieta, con algo que está pendiente o en proceso, era determinado como, vamos a ver, como un sinónimo de debilidad, sí. ¿verdad? De que si soy vulnerable, soy débil no estoy completo, no estoy perfecto, pero llega mi vida, y eso se da mucho en tiempos de inflexión, el eh, poder aceptar que entre más vulnerable soy, más valiente soy, y que eso me hace a la vez más auténtica. Cuando yo soy valiente, soy más vulnerable, y eso me lleva a la autenticidad. Mira qué hermoso, que más bien todo lo que había estado escondido, el presentarme tan perfecta, eh, no me estaba haciendo auténtica. Hoy, más bien quiero decir que presentémonos tal y como somos con ese amor, con esa valentía, que eso nos lleva a la autenticidad y adivina qué, eso se hace atractivo para los demás, porque lo que es genuino, lo que es auténtico, atrae, nos genera también confianza y yo quiero eso que es diferente, que no es igual a lo que tienen todos los demás.
1: Claro, alguien este, auténtico es necesariamente original, es necesariamente carismático, Tú quieres estar cerca de alguien auténtico. Pero fíjate, Leti, que eh, para, para la gente que nos está eh, viendo en vivo o diferido, nosotros quisimos hoy tocar con ustedes un tema que me ha tocado experimentar con algunos de mis, eh, de la gente que, que tengo la fortuna de asesorar. Y es que a veces, una, no creemos en nosotros, o tenemos aquí algunos grillos que nos están diciendo, no hombre, tú sacar un libro, pues, si ni experiencia tienes, o hay gente que sabe más que tú, o este, lo único que vas a hacer es el ridículo. Y entonces, Leti, nos empezamos a flagelar eh, en una situación de estima y en una situación que, bueno, tú lo has estudiado mucho más. De hecho, les recomiendo muchísimo su libro, está súper, además está súper entretenido porque te <risa> Cada pedrada que tú dices, que estar así, pero ¿qué pasa en nuestra mente cuando de repente tenemos un reto, por ejemplo, escribir un libro? Y, a, y aquí adentro empezamos a autosabotearnos y a escuchar una vocecita que dice, no, tú no estás para eso.
2: Ay, bueno... Te lo cuento como tú también, ¿verdad? Un, un escritor ya de 10 libros, ¿verdad? Tengo 90. entendido, De ¿verdad? 9 libros. Entonces, eh, yo la enfrenté. Fue, fue como, como el primer reto que tuve que enfrentar cuando, gracias a Dios, a tu mentoría, pude llegar a ti. Y el primer reto fue ese, exactamente, Arturo. ¿Quién soy yo para escribir un libro? Así empecé. Y ahí hablo de eso, de esas voces negativas, de ese diálogo interno negativo, de ese autosabotaje que muy bien lo señalas, porque entre más alto es el sabotaje, más alto y después vamos a hablar de este tema del síndrome de impostor, pero entre más alto es eso, no me la creo. No creo que tenga que poderle dar a los demás. ¿Quién soy yo? Empecé pero de la, desde una perspectiva negativa. Claro. Pero entonces le cambié esa parte negativa a la positiva. Sí, sí. ¿Quién soy es? yo?
1: Puedes cambiar.
2: Eso? <risa> <risa> Mira que eh, eh, para mí fue muy simple. Fue bueno, sí, más bien ese quién soy yo lo puedo enfocar de dos formas. Como muy negativo, que no soy capaz, que lo que en mi historia no vale la pena, que lo que voy a compartir es algo más de lo que hay. Entonces, ese, ese puede ser y me puedo quedar en ese pantano, me puedo quedar anclada en el, en el rol de, de, de que no soy capaz, de que no valgo la pena etcétera, etcétera. Pero yo tomé esa misma pregunta de quién soy yo, de quién es Leticia Elizondo y dije, wow, esto que yo soy, los retos que he vivido, cómo lo he enfrentado, gracias a Dios también con tu mentoría, qué he hecho para salir adelante, eso me da autoridad sobre un área que sé que no es para todo el mundo, pero para un gran número de personas que yo le puedo ayudar. Entonces, ¿quién soy yo? Soy hija, soy madre, soy esposa, soy mamá, soy abuelita, soy profesional en esta área. He enfrentado estos retos. Ese fue como, como tomar mi elefante, ¿verdad? Porque tomar mi elefante y lo dividí, como dice John Maxwell, cómete un elefante. Entonces yo, ¿cómo se come un elefante? <risa> no se puede comer entero, ¿verdad? Porque nos atragantamos. <risa> Entonces, tú me ayudaste a mí, ¿a cómo? A cómo comer ese elefante, a dividirlo en etapas, y ese quién soy yo, a ver, en qué área yo estoy, eh, tengo autoridad para poder hablar de ese tema. Entonces, eh, yo tenía varios temas, como contigo lo había escogido, y tenía tres o cuatro temas para hablar, después dejamos dos temas, escogí uno, y al medio camino me di cuenta que, que no quería ese, sino otro que tenía más avanzado, que también se vale cambiar en medio. Mira, no me siento todavía eso, tú me dijiste, Leti, bien y definete porque eso es lo que más cuesta, el poder definir. Entonces, el quién soy yo, me empoderé con quién soy, con mi historia de vida, con lo que quería contar, con, con que, y me puse esta meta, si yo puedo ayudar a una sola persona con esto, ha valido la pena. Y muy importante el por qué, el, el mi motivo de por qué yo escribo un libro. En el caso mío, y así lo has también has plasmado tú, y eso me encantó, Está bien, es, es reconocimiento, es una llave de entrada profesional, nos genera confianza, nos refuerza ¿verdad? en un tema como experto, pero también es eh, mi intención. ¿Puedo ayudar a las personas? ¿Les puedo agregar valor? ¿Puedo disminuir la brecha entre el tiempo ¿verdad? para lograr un propósito por esto que yo les puedo compartir, ayudar? etcétera, aunque no hay atajos al éxito como se dice, pero sí tenemos estas herramientas porque ahí hay vida compartida hay experiencia de años compartida entonces si podemos aportar eso, wow, claro que tenemos muchísimo que aportar, entonces empodérate de quién eres tú, de qué es tu historia y de qué temas quieres compartir ese tema también para no procrastinarlo lo divide en etapas y esas etapas es, bueno, ¿en, en qué soy buena, qué experiencias tengo. Y le agregué historias de vida, historias que conectan con cada una de las personas, y a eso le di el fundamento en el que yo soy buena. Por ejemplo, cómo dejar de postergar, cómo dejar de procrastinar. ¿Cómo hizo una perfeccionista en recuperación? Fue entender por qué estoy postergando, por qué. Entonces, es por el miedo al fracaso. ¿Es porque no me gustó el tema que escogí? ¿Es por el miedo a la crítica? ¿Es por el miedo a qué dirán? Porque todas esas, esas voces, tú sabes, y tú me decías, no, Leti, tú, eh, eh, me acuerdo que te pregunté, me acuerdo, ay, pero es profesionista en recuperación, ¿y qué me van a decir tal vez es especialista en este tema? Y dice, Leti, pero es tu vida, me dijiste tú. Esa palabra específica en un momento del mentor adecuada, a mí me cambió la percepción. Estoy hablando de mi vida, estoy hablando de mi contexto, estoy hablando cómo qué herramientas utilicé y que me funcionaron. Entonces, tengo autoridad sobre ese tema. Eso me empoderó, saber que yo conocía el tema que estoy hablando de mi vida, que está enfocada en un tema también que tengo años, algunos años de experiencia también, como lo decías tú. Ya, cuando me dice, ¿cuánto te duró descubrir esto? Y apenas 45 añitos.
0: <risa>
2: ah, nada más, casi 50, casi medio siglo. <risa> entonces, si podemos a alguien acortar ese tiempo, claro. para, entonces, para, que, para que deje. Entonces, ¿cómo haces ese elefante poco a poco? No importa lo lento que vayas, pero que vaya haciendo entregables. ¿Cómo lo ves por ahí, mi estimado mentor?
1: Sí, y, y mírale a ti, es, es importante, sí, creer en uno mismo a partir, por supuesto de que tú eres el experto en el tema del que vas a hablar, hay gente que sabe más que tú, por supuesto. Por supuesto, vez, por supuesto. De una vez resolvemos esta pregunta fácilmente. Siempre <risa> va a haber alguien que sepa más que tú. Pero siempre va a haber a alguien al que tú le puedas ayudar con lo que sabes. Siempre. Dicen sí, que no hay que usar las palabras siempre y nunca, pero en este caso aplica. Pero también dijiste algo bien, bien fuerte, Leti. O sea, ok, yo tengo que creer en base a lo que yo sé. Pero dijiste algo bien fuerte. El miedo que está estudiado científicamente que eh, lo que hace, lo que le da más miedo a la gente en el mundo de cualquier otra cosa, las arañas patonas, los fantasmas, caerse de un avión o un temblor, no, lo que da más miedo es el ridículo. Y entonces nuestra cabecita loca cuando estás escribiendo un libro, puede ser que de repente te domine consciente o inconscientemente ese miedo a ¿y qué va a decir la gente? ¿y si no les gusta? ¿y si, y si, y si? Y entonces te sabotejas.
2: Claro, no y, a, y acabas de decirlo y, y me encanta, porque creo que si tenemos que escoger un miedo de ese, es particularmente que nos frena. Ese miedo a la crítica y el miedo al fracaso. Sí. Bueno, pero te animaste a hacerlo. Un día de estos había una persona que quería darme, un, según una persona, varios consejos sobre el libro y algunas recomendaciones. Y yo le dije, claro, con mucho gusto, estoy con una actitud de eterno aprendiz. Aquí estoy, en lo que tú quieras servir y todo lo demás. Eh, la persona tomó una cita, no, no me lo dio tomó otra, no la dio, entonces después yo me quedé analizando en eso, mira ahí nos tenemos que también hasta aprender a quién vamos a escuchar porque esas personas a veces te van a acercar gente cercana a ti, otras tal vez no están cercanos que te quieren dar algunos consejos sobre un tema que no tiene autoridad
0: claro. nunca
2: ha escrito un libro nunca ha he hecho ni siquiera un, un reportaje para un periódico, ni siquiera ha escrito un post para Facebook, para Instagram entonces yo tengo que saber de quién estoy tomando esa recomendación y a qué personas estoy escuchando. La otra que tú dices, y me, y me encanta, es, es, es esa perspectiva de que siempre va a haber gente mayor que nosotros. Siempre hay gente en menor que nosotros y va a haber otros que están igual que nosotros. La comparación es nefasta. Es nefasta en, el sentido de, en, el, en ese sentido, lo voy a hacer es que cuando yo me comparo con otros que están mayor que yo, puedo entrar en desánimo, en, de, en depresión. e Incluso puedo decir, no escribo, porque hay gente que sabe mucho más que yo. Por ejemplo, yo puedo decir, no voy a escribir sobre este tema porque John Maxwell sabe mucho eh, y tales otros especialistas en crecimiento personal saben demasiado. Entonces, siempre va a haber otros que, como acabas de decir tú, están por lado nosotros, a los que podemos agregarle mucho valor, claro. y ya va a haber otros que están igual que nosotros, que ya sea que lo hacen o no, pero algunos han dado el paso y han, han, han escrito algo, otros no lo han hecho. Entonces, mi presión es, ahí va otra vez el motivo, ¿por qué yo quiero escribir? ¿Qué es lo que quiero darle a los demás? Cuando ese mi por qué se da, wow viene solito todo lo demás e empieza a fluir y yo te voy a dar una buena una, una buena una, como dices tú resolver otra pregunta es sí es cierto puede ser que no se venda ninguno y solo tu familia compre sí es cierto pero lo hiciste wow y al hacer cosas y terminarlas aumenta la confianza aumenta la autoestima y por ende también te empodera entonces cuando esto tú lo logras hacer dice wow esa fue mi mejor experiencia ¿cómo hago otra para mejorar esa. ¿Y te comparas con quién? Contigo mismo. Oh, mira, hoy escribí un libro. ¿Soy mejor Leticia en el 2021 que la de 2020? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en el 2020 no lo había hecho y había un sueño que estaba postergando una y otra y otra vez. Y hay una ley de, de, de crecimiento personal que habla la ley del intento disminuido, que dice que entre más digo yo que voy a hacer algo, menos probabilidades tengo de hacerlo. Con esto y escribiendo este libro, su, nos surgió esa frase, ¿te acuerdas, Arturo? Que es entonces, más acción, menos perfección. Si una perfeccionista pudo escribir un libro y pudo sacar lo que Arturo sabe, lo que fue, es aprender a dejar ir, cualquier persona puede hacerlo. Más si no tiene síndrome perfeccionista. ¿Por qué? Porque es más fácil dejar ir, es más fácil hacer. Entonces, yo digo, si yo me hubiera plantado en el perfeccionismo, no lo hubiera acabado. No lo hubiera acabado. Es decir, es dejar ir. ¿Es cierto? ¿puedo hacer, ¿Puedo hacer algo mejor? Sí. Cada vez que lo leía y de todo le hacía algún cambio, Arturo sabe que sí. Cada vez que hacía algo quería hacer algo mejor, sí. Pero tú te decides un momento, dices, ¿hasta aquí? Este es el tema que voy a compartir. De estos son los temas y ya va. Habrá otra oportunidad. Podemos hacer una versión 2, ¿verdad, Arturo? Eh, en Amazon podemos hacer versiones que las podemos volver a, a, a cambiar alguna cosa y ya las nuevas que se, que se impriman o se vendan van con esos cambios. Es como cuando hago el primer video o la primera entrevista así o compartimos la primera charla virtual. Siempre va a haber una mejor forma de hacerla. Pero es como aceptarme con lo que... Ese, ese era mi mejor yo en ese momento.
1: Claro.
2: Acepta. Es tu mejor yo en ese momento. Hay gente que te va a criticar. No eres una moneda, ¿verdad? Como dicen, un billete de 100 dólares para que le caigas bien a todo el mundo. Sí. Entonces, siempre hay gente que te va a criticar. Vas a cometer algunos errores. Es normal. Pero sigue adelante, o sea, yo digo es el ánimo, el valor y el amor y el motivo de escribir ese libro
1: totalmente y el rescato varias cosas valiosas que dijiste, por supuesto es bien importante que termines tus proyectos, lo que inicies termines porque eso te da confianza si tú inicias y por lo que tú quieras no terminas, quedas con una sensación de ineptitud de, de, de no, soy, no soy lo suficientemente competente, de tenía razón la gente. Entonces, es bien importante. En la vida, olvidémonos del libro. En la vida, cuando tú inicies algo, trata de terminarlo. Otra cosa que me encanta que dices es, es esta situación de. Vamos a entrar también al tema del libro, y es: ok, lo arranco, estoy seguro de mí, hago el libro, pero pasan los meses las semanas, los días, los meses y ah, es que lo tengo que revisar y, y ya le cambié esto, y ya le cambié esta otro, y ya le cambié esto y entonces dicen que la, la, la perfección es enemigo del resultado tú que te confiesas te confiesas perfeccionista en recuperación que me encantó lo amé, cuando me dijo eso Leti yo dije no así se tiene que llamar el libro exacto ¿cómo ¿cómo superas esa, esa sensación, esa circunstancia de, ok, lo quieres, por supuesto todos queremos entregar el mejor resultado, pero ¿cómo eh, superaste esa circunstancia de, ya exageraste? O sea, bájale tres rayitas porque si no, nunca vas a poder entregar algo. ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó en ti para superar esto?
2: Uy, muy buena pregunta esa, muy buena pregunta. Mira, yo, yo, yo soy una persona que me gusta, lo hablamos ahorita, que cuando, como enseño liderazgo y también admiro buen liderazgo, cuando veo que una persona hace una promesa a sí misma y la hace los demás y cumple esa promesa, esa confianza no viene solo sobre ella, sino que viene de los demás hacia ella. Entonces yo me puse un autorreto también personal. No solamente lo compartí contigo, sino que lo compartí con mis amigos, lo compartí con un mentor y lo compartí con otras personas. Me puse eh, una rendición de cuentas en un círculo adecuado, un círculo íntimo, y lo dije, lo dije, voy a escribir un libro. Después estoy escribiendo un libro. Cuando tú me dijiste, lady necesito, eh, como soy perfeccionista, eh, he descubierto que la rendición de cuentas, la contabilidad, ¡Wow! Es extraordinario, es extraordinario. ¿Nos ayuda a qué? A poder cumplir esa promesa, porque a veces, como perfeccionistas, nos encanta cumplir las promesas a los demás, y muchas veces no las cumplimos a nosotros mismos. Es más fácil decirnos, no, no, no lo hago. Entonces, sabiendo y conociendo esto, me puse eso. Le, y tú me dijiste, Leti, busca a alguien que escriba tu prólogo. Y yo dije, ¡Wow! ¡El prólogo! Entonces, ¿voy a ir? ¿Voy a ir? voy a ir a, voy a escribir el prólogo perdón, voy a estabas, buscar que me escriba el prólogo en
1: una, Estabas en una convención y todavía estaba, estabas el libro pero dijimos no voy a llegar y le voy a decir, yo quiero que tú me escribas el programa.
2: ¡Exacto! Y eso hice, exactamente, le pedí a mi mentor de liderazgo y negocios, que había sido uno que en un momento específico, por eso la importancia de tener mentores en las diferentes áreas, por eso cuando escribí un libro yo te busqué a ti, por referencia también de otros, y entonces dije, bueno, esto es lo que yo necesito, tener ese mentor, esa persona específica, y él me dijo que sí. Entonces, otra vez, y otra contabilidad. A ver, ¿qué atrás
1: ah. frente a tu familia, tu pareja, tus hijos? este, tus Co
2: Colegas, amigos y ahora el mentor como tal. ¡Wow! Entonces yo les recomiendo a los que están en esto, es que lo compartan, que lo compartan con sus colegas, con amigos, con la familia. Porque eso también genera credibilidad. Cuando dice, ¡Wow! Una amiga me dijo, Leti, nunca paras de sorprendernos. Y yo, yo ¡Wow! Leti, tu libro me ha hecho llorar. Otro colega, no puedo decir el nombre, pero ella me dice, Leti, leer tu libro, dice, realmente llegó a mi corazón. Y uno dice, wow, Dios, de verdad, como tú decías, siempre hay personas que podemos llegar. Y vuelvo a traer los motivos, ¿por qué si queremos escribir ese libro? ¿Qué queremos transmitir? Si yo solamente quiero demostrar, ay, qué carga soy yo, eh, hay un poquito erróneo el motivo y eso sí te entiendo que analices un poco, reflexiones sobre lo que estás haciendo, pero si realmente quieres compartir de lo, que, de lo que tienes en tu corazón o área, un área que eres experto como tal ¿para, ¿para qué? para ayudarle a los estudiantes, profesionales, académicos etcétera, en otras áreas hazlo, anímate, ¿por qué? porque cuando empiezas a recibir esos testimonios uno dice, wow, y si no lo hubiera hecho otra joven me dijo, Leti quiero aprender porque yo quiero escribir mi libro entonces, si tú al escribir un libro, inspiras a otras personas también a escribir un libro que ha sido su sueño para agregar valor a otras personas eso no se puede puede contabilizar con dinero. No, hay algo que llena el corazón, el alma, te da plenitud. Entonces, cuando una persona me pide una foto, cuando una persona me pide, me han pedido que le dedique el libro, imagínate qué privilegio, eh, Arturo, o sea, que, que le dedique el libro, que uno le ha sacado foto, la dedicatoria, porque yo no puedo decir, con mucho amor, para Arturo, no puedo, yo, yo igual por mi perfeccionismo, mi forma de ser tengo que escribir algo que me genere esa persona la conozca, no, mira que empiezo a pensar y todo lo demás, y así es, hemos sido enviados, eh, a México envié uno, por cierto, de una colega ahí tengo la foto para publicarla que me dice, yo puedo conseguirlo, pero quiero que sea dedicado por ti, y entonces yo estaba en Costa Rica cuando eso, se lo dediqué, se lo mandé y le llegó a su casa se tomó una foto con el libro y me la mandó, entonces cuando tú ves que parte de tu vida le agrega valor a la vida de otras personas, eso, eso no se puede comparar, no se puede comparar, entonces tienes un tesoro ahí, un regalo que Dios te ha dado, una historia, una profesión, una experiencia, eh, experiencias de vida que, la, que necesitan ser escritas para que puedan ser leídas porque eso van a tocar y van a transformar vidas ya sea personalmente, ya sea profesionalmente o sea de forma organizacional pero al final siempre son personas ¿Quién dirige una empresa? Una persona ¿Quién dirige una compañía? Una persona ¿Quién son líderes de hogar? Somos personas entonces vamos a tocar la vida de las personas que ellos a su vez van a tocar la vida de otras personas en los diferentes entornos que ellos se desenvuelven entonces este sería como la mayor recomendación que podría decir ese accountability uh -huh. dilo, anímate a decirlo Ponte, eh, como si estás con este, hablabas tú, me encanta, con ese bloqueo de escritor que no puedo, y establecete un plazo, también establecete un plazo
0: claro y si
2: cumple, Ajá, es, es bueno, establecete un plazo y da esa rendición de cuentas. En el caso, como, como contigo, que era mi mentor, eh, dejaba unos días y tú ya me escribías, ¿verdad? Leti, tal y ta, y ta cosa, entonces yo le decía, sí, mira tal otra, y entonces eh, empezamos a quitar las excusas completamente, si, si decidí un libro ya hice una inversión también por eso eh, es el momento de empezar a cumplirnos y yo le hablo, la frase que me, ha, que me movió a mí el piso es, más acción y menos perfección, siempre es posible hacer lo mejor, siempre va a ser posible siempre, y cada vez que lo veas yo incluso ahora lo leo y digo uy mira, tengo que arreglarle esto míralo. pero me dices a mí, Leti, lo volverías a hacer y lo mandarías así, yo te diría que lo hubiera mandado antes bien
1: sí. sí, siempre, mira, yo, yo siempre digo que este, veo mis libros de hace 10 años, el primero, y yo digo, pinche Arturo, ¿cómo te atreviste, desgraciado? Porque, porque hoy no le haría 20 ni 200, le haría más cambios, pero al final fue, como bien dijiste, lo mejor que era en ese momento. Por supuesto que uno evoluciona y crece, o sea, es, es, es algo este, ilógico que si yo volviera a hacer ese mismo libro hoy, pues hoy soy mucho, mucho, mucho más, tengo mucha más sabiduría, experiencias, conocimientos, pero si no hubiera iniciado, hoy no diría que tengo nueve libros escritos. Y, y lo que dices, este, Leti, me encanta porque eh, es eh, el, el hablar, dicen que compromete porque si tú lo piensas y, y es para ti y lo guardas porque va a ser sorpresa, no, <ríe> no háblalo, porque al hablarlo lo comprometes. Pero fíjate que, de nuevo, quisiera yo plantear, no, obviamente no voy a decir nombres, pero eh, muchos de los, de los, men, de los mentorados que, que hemos tenido, de los alumnos, les falta, llevan en un 95% de avance y ahí es donde se atoran y meten freno de mano. Y entonces, oye, pero es que ya ya está listo. No, pero y entonces esta computadora es muy hábil y, 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 y entonces hay muchas cosas aquí adentro este que se vuelven pretextos, pero cómo cómo le cómo callas esa voz de, de, de que te está te estás saboteando. ¿Cómo, cómo cómo poder vencer ese miedo y decir Ay, ahí está, ya. ¿Cómo, cómo, cómo te
2: lo <ríe> de eso? Mira, eh, al final sabemos que estamos hablando de un tema muy profundo, ¿verdad? Que, que, que aplica a todas las profesiones, a todos los géneros, claro,
1: es a todas mí. las
2: razas. Eh, eh, siete, siete de cada diez personas, siete de cada diez personas vive esto en algún proyecto en su vida o en algún periodo de su vida. Y ahí estamos hablando un poquito del tema del síndrome del impostor. O sea, no me la creo. No creo que soy lo suficientemente bueno. Mira lo que somos. Entonces, no me, no me la creo. Así sencillo. Y si vemos al fondo de esto, tiene que ver con autoestima. ¡Wow! Es una coraza que me he puesto por miedo, por miedo a la crítica, por miedo al fracaso, por miedo a cometer errores. Entonces, tengo, es una coraza contra el miedo, es una coraza contra el fracaso y es una coraza contra el cometer errores. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque se nos ha enseñado sobre todo a nivel latinoamericano pero te cuento que ella hizo estudios hace 44 años hizo el primer estudio de síndrome del impostor o fenómeno del impostor pero digamos no es una enfermedad verdad para, para quedarlo bien claro no es una enfermedad mental es algo mí, muy normal y que lo vivimos 7 de cada 10 personas en algún periodo de su vida pero los perfeccionistas somos más susceptibles, más sensibles a padecerlo en mayor. ¿Por qué? Porque hemos buscado nuestra, hemos basado nuestra valía, nuestro reconocimiento a los logros y al reconocimiento de los demás. Nuestra valía de todo al reconocimiento de los demás. Cuando esto no se da, sentimos que no valemos, que no tenemos, eh, eh, que, que, que no somos lo suficientemente buenos. Entonces, para mí ahí es donde va. Número uno radica en que yo creo que no soy lo suficientemente bueno. Mira qué profundo. Entonces, si siete cada diez lo vive y hombres y mujeres parejos, no es solo para mujeres, entonces en el fondo es: bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo que enfrentar ahí también? Entonces, uno, que me descubran y ser expuesta que no soy lo suficiente bueno como los dos, como los demás, como los demás creen que soy. Entonces, yo creo que no soy lo suficiente bueno y que estoy sobrevalorada o sobrevalorado por los demás. Número dos, yo creo que fue por condiciones externas, o que se equivocaron, por ejemplo, en la selección, y tuve tal puesto, cuando el éxito vino muy temprano, y yo era muy joven, y sigo adelante, entonces fue que, bueno, tal vez no había suficientemente, y yo era la única o el único, y ascendí demasiado rápido, entonces cuando enfrento alguna de estas cosas, sigo pensando que no soy, entonces por alguna condición externa y empieza ese diálogo interno negativo porque me van a descubrir que no soy lo, ma lo mayor o lo buena y voy a ser expuesta y porque realmente está sobrevalorado lo que realmente soy, te digo que eso lo viví también a nivel profesional, en auditoría cuando fui escogida como auditora corporativa yo dije, wow, pero apenas tengo un año aquí y ahí hay más gente entonces, cuando enfrento un nuevo empleo, cuando enfrento un ascenso, cuando estoy recién graduada y en, en, puedo ser con diferentes materias, es normal. Esto se da en periodos de cambio, en periodos de transición. Entonces, ¿qué me ha ayudado? A entender que todo periodo de cambio, que todo periodo de transición, que todo punto de inflexión, cuando va a haber algo nuevo, cuando se está gestando algo nuevo, vamos a enfrentar estos demonios, por así decirlo. Voy a sí. enfrentar ese diálogo interno negativo que el problema es cuando yo me lo creo. Entonces, cuando ya lo identifico, primero hay que aceptar que soy perfeccionista, primero aceptar que puedo cometer errores y primero también aceptar que va a haber otras versiones mejores en el futuro, pero que eso es mi mejor versión. Después entender, en ese caso, es por qué creo yo que no soy lo suficientemente bueno, o por qué no soy lo suficientemente buena. No es fácil, lo cuento, porque mira que Maya Angelou, tú conociste ese, o has leído de Maya Angelou, tengo frases de ella que menciono en el libro y que la amo muchísimo, por lo que el legado que ella dejó, escritora de 11 libros, ganadora de premios, y ella escribía todavía después de su onceavo libro, en un momento van a descubrir que no soy tan perfecta. Ella misma lo decía, Tom Hanks, que lo conocemos sus películas, ¿verdad? En el náufrago, etcétera, 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 ganador de Óscares y todo, y dice, en un momento se van a descubrir que soy un impostor. Judy Foster, estoy hablando de famosos, para sí. decir que, que, vea, que podemos ver que es normal que enfrentemos. Lo que no es bueno es que nos quedemos anclados ahí. Entonces, lo vamos a enfrentar, lo vamos a vivir, hay que buscar, en ese momento te recomiendo también buscar a alguien. Yo busqué a Arturo, yo busqué a mi mentor y tuve una persona, busca una persona que crea en ti de forma incondicional. Yo en mi caso tengo varios, gracias a Dios, pero que está en mi familia y que están mis hermanas. Y mi mentor, en este caso también Nelson, y tú, eh, bueno, eh, aunque teníamos poco de conocernos, de verdad, al buscar a esa persona, al decir lo que estoy viviendo, al decir lo que estoy enfrentando, eso me ayudó de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque entonces me empoderó. Cuando tienes una persona, una, aunque sea solo una, que cree en ti de forma incondicional, que te ama, que te ama esa persona también te empodera, yo en mi caso te contaba a ti que tenía una, tengo dos hermanas y ellas dos me empoderaron de una forma increíble lo que estaba escribiendo, yo le daba avances, me motivaban, hasta me daban recomendaciones puede dar tal palabra y esto, entonces busqué personas cercanas pero que, creyera, que creyeran en mí, porque hay personas cercanas que más bien nos debajo va para abajo, entonces busca personas cercanas o busca personas ¿por qué? porque este síndrome de impostor mira que ahí se hizo un estudio en su momento de 150 mujeres y ese síndrome del impostor atacaba mayormente, ahora se está también aplicado para hombres y mujeres, a personas de alto rendimiento. O sea, afecta a todos. Sí. A, bueno, a todos no, a siete de cada diez, a la mayoría. Pero somos más susceptibles las personas de alta productividad y alto rendimiento. Y cuando hablamos de niveles académicos o niveles profesionales y queremos enseñar de este tema, es más alto. Entonces, no creemos que somos lo suficientemente buenos, no creemos porque hay mucha competitividad. Y vamos a coger todo otro punto, me estoy comparando, me estoy comparando una y otra vez, me comparo una y otra vez. Entonces, volvemos a ver, si me comparo con iguales, estamos zona de confort, si me comparo con alguien que está más alto que yo, totalmente desánimo, y con alguien menor puedo entrar en orgullo y altivez. Entonces, eliminar la comparación, compararme conmigo misma, que es, es lo fundamental, para hacer esa mejor versión y también, digo yo, buscar esa, esa comunidad, ese círculo interno que te va a reforzar. Es normal que nos sintamos así. Lo vuelvo a decir, es normal que nos sintamos, pero yo vuelvo a decir, la frase mía es creérmela. Claro. Me la creí. que veo ya la diferencia en que lo han escrito? No sé si has tenido compañeros en el colegio que uno decía, "Wow, ese compañero como que no va con las mejores notas. Y después ves que esa persona hace un montón de cosas. ¿Qué fue? Esa persona se la creyó Mira que a mí me decían, Leti, pero tú hablas de tu libro, te abre a un lugar y te invitan y tú lo presentas, pones tu libro y te pones con, con fotos con personas que te han comprado el libro y de todos los demás. ¿Cómo lo haces? Digo, yo creo en mí. Cuando tú logras creer en ti, lleva más del 50% ganado.
1: Así es. Y, y... Entonces,
2: créasela. Yo le digo, créasela, porque realmente tenemos una historia, tenemos una vida, tenemos un conocimiento y una experiencia que podemos aportarle mucho a los demás.
1: Totalmente, y, y, y si hubo una figura de autoridad, normalmente, que en algún momento de tu infancia se encargó de taladrarte aquí, tú no puedes, eres un inútil, eres un tonto, este jamás lo vas a lograr. Hay que, dependiendo del grado que tenga esa herida, pues hay que buscar ayuda profesional a veces. Pero uh -huh. sí, y, y finalmente Leti creo que independientemente de este trabajo que, que se puede hacer, pues uno tiene que tra trabajar también en uno mismo. Pero al contrario, y hablando del liderazgo, me, me encanta. Eh, hay un video que, que hizo Dwayne Johnson, la, la, la famosa Roca. Eh, es un tipo súper simpático. Síganlo, síganlo en sus redes. Está cargando a su bebé de dos años, este, de una niña preciosa la está cargando y le dice tú eres estupenda y ella contesta yo soy estupenda tú eres magnífica y ella, yo soy magnífica este, y, y está muy cómico el video, y, y yo lo vi y me encantó Ajá. Sí. se trata de que a nuestros hijos o a nuestros hijastros estoy hablando de nuestros colaboradores en la empresa si es que tuvieras gente a tu cargo no estoy hablando de decir que todo lo hacen bien, porque no es cierto. Pero lo que sí es un hecho es que nosotros podemos empoderar a la gente. Y cuando hablo de empoderar, hablo de dar poder. ¿Cómo le das poder a una persona? Tú lo dijiste hace un momento. Cuando tú le dices a una persona, yo creo en ti. O cuando le dices a una persona, tú puedes. Es increíble lo que pasa aquí adentro, porque tú no crees poder, pero cuando alguien te dice, sobre todo una figura de autoridad, tú puedes, yo creo en ti, tú, ah, pues yo creo que no, pero si él dice que sí, pues yo creo que sí. sí. <risa> Muchas
2: veces tú. creen en nosotros antes de creer nosotros, en nosotros mismos. Por eso es importante buscar a esas personas que te aman, sí. esos mentores que están ahí, lo importante también es buscar mentores. ¿Por qué? Porque esa palabra de aliento, ¡guau! Wow. Es que las palabras sirven, ¿verdad?, para dar vida o para dar muerte. Pero cuando dan esa palabra sincera, auténtica, te llega al corazón y wow hay un momento dado hasta que tú tienes el compromiso por esa persona también que está creyendo en ti, y es no, cierto, no, no, como, como nos, no, no. nos gusta autosabotearnos, ¿verdad?, acabas de decirnos tú, entonces empezamos a sabotearnos, autosabotearnos, pero eso no es el problema, el problema es que nosotros no lo creemos, pero cuando estamos con una persona que cree en nosotros, muchas veces, tú acabas de decirlo, más que nosotros mismos, yo tengo esa gente que me ama, mis hermanas, mis papás y todo, creemos en ti, sabemos que lo vas a lograr, sabían que era un sueño en mi corazón, que pudiera uno dice, wow yo puedo hacerlo. <risa>
1: traigas, yo, traigas, sí, te cuando te sí dice...
2: claro, y al final nos dice, wow cómo no, no, no puedo también despedir, y no, estamos hablando en el sentido que sabemos que esas personas te aman, no es un sueño de ellos, es un sueño tuyo, porque cuando es un sueño impuesto por otro es otra cosa, pero cuando es un sueño tuyo, que tú lo has buscado, que tú has querido, que tú te has preparado para eso, ¡Wow! Ahora, tú lo acabas de decir también, este, este fenómeno lo vemos también a nivel académico. Yo lo he visto en la universidad, cuando he sido profesora, muchos alumnos empiezan y también muchos terminan, pero pocos, un porcentaje poco, termina la tesis como tal. Sí. Por ejemplo, hay un 50 o 60% que terminaron todos los cursos pero solamente un 40% hace la tesis o el proyecto de graduación y, se, y, se, y termina. Entonces vemos aquí como un patrón que empezamos a postergar, a dejar o cambiamos prioridades. La pregunta es, esta es una prioridad para ti, tienes que pagar un precio. Y hay sí. que aceptar esa responsabilidad también. O hay que levantarse más temprano o acostarse más tarde, pero tú también también el que lo quieres. Entonces cuando está ese anhelo, ese sueño, no es por casualidad. Si ya está ahí, si ya lo vistes, es porque lo puedes crear así es de sencillo, pero cuando se nos da esa palabra de ánimo de verdad a mí me ha cambiado, a mí me ha cambiado entonces yo busco a esas personas necesito a esas personas y también doy esa rendición de cuentas que hablamos son tips que se pueden ver sencillos pero cambian, cambian la vida y también cuando tenemos el mentor, le vuelvo a decir que también el mentor a veces nos puye <risa> es que, de, que nos de, esté de diciendo de porque yo que te conozco, yo sé que a ti yo, yo te puedo haber pagado pero tú no, es, tú no estás nada más por el dinero, tú no estás nada más para que, ah, ya pagó y no me interesa ese cliente. No, tú sabes, como tú eres un, un, un escritor, un gran lector, por supuesto, de escritor, hay un lector, de, sin duda alguna. Entonces, tú quieres que esas personas también cumplan sus sueños. Entonces, tú empiezas a preguntar, ya llevaste, pero claro, no vas a poder estar así tres, cuatro, cinco años. <risa> tienes más clientes y también tienes que, pero entonces, que nos puyen ese tiempo, que nos den, y hacemos esa, en esa comunidad, podemos decir, de lectores, como esa rendición de cuentas que podemos aportar y agregar muchísimo valor. Pero te lo digo que así fue como yo lo hice. Número uno, me, me puse la meta, busqué ese círculo íntimo adecuado, estuve con la rendición de cuentas, me, me lo puse a mí mismo y después de que me busqué el, el prólogo, le doy a todos los que quieran aquí, búsquese primero quién va a ser su prólogo, y una persona que ustedes admiren, que sean el tema que ustedes quieran, y les digo que ustedes que terminan porque terminan. Sí, sí. y, y, y dejar, a, aceptar que somos imperfectos, tú? aceptar sí. que somos imperfectos, que abracemos con amor esa imperfección, pero si vemos mucha gente que han logrado, y han plasmado y han hecho estos grandes proyectos que nos han bendecido yo me imagino, ahora que leía eh, hablando contigo y te compartía esto de Maya Angelou, Tom Tom Hams, Jodie Foster y un montón de famosos que yo admiro mucho porque amo las películas amo las películas de su entorno y yo, wow, ellos también lo vivieron entonces no te sientas mal en aceptar estar viviendo eso y busca una persona en, en, que no, en el que pueda ser vulnerable, busca una persona en que pueda ser vulnerable ¿En el sentido de qué? De que no te dé vergüenza compartir con ella lo que estás viviendo. Estoy enfrentando este reto ahorita, que puedas abrir tu corazón y ahí mismo vas a encontrar, yo siento que esa palabra de ánimo, de aliento que necesitas. Porque a veces no le decimos a mentor Yo que como soy perfeccionista en recuperación, con toda la caridad te dije, Arturo, no, estoy bloqueada en este momento. Entonces, tener la, la confianza contigo en que está bloqueada y sabemos que vamos a encontrar la ayuda, que vamos a encontrar la ayuda eh, perdón, aquí que necesitamos en ese momento para continuar, ahí andaba una bebé preciosa que era mi nieta pasó por aquí <risa> estamos en vivo, ¿verdad? pero eh, es, es, es buscarla es buscarla sin miedo, eh, vamos a ver, sin miedo a ser juzgados, sabemos que no vamos a ser juzgados, entonces aceptarnos el pacto. y aceptar esa imperfección abrazarla con amor, porque cuando yo la abrazo yo me acepto tal como soy y amo lo que soy
1: y, y me quedo con esto último que dices, porque creo que una, una de las razones para procrastinar pues es el miedo. Y dicen que hay dos eh, sentimientos de los cuales nacen todos. Todo lo bueno, absolutamente todo, nace del amor. Y todo lo malo, absolutamente todo lo malo, nace del miedo. Y entonces aquí cuando hay miedo, finalmente me, me preguntan a mí a veces, bueno, ¿y cómo venzo el miedo? o sea, ¿cómo doy el paso? Esto suena fácil, pero a ver <risa> digo, Exacto. muy fácil, porque decía San Agustín donde eh, vive el amor no existe el miedo entonces ¿cómo vencer el miedo? pues muy fácil y lo acabas de decir cuando tú amas lo suficientemente algo, entonces aunque sea con los ojitos cerrados y, 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 este, y, y gritando dando un paso, pero vas a dar ese paso, pero Leti sí da miedo, o sea
2: no, claro que da miedo claro el, que da miedo hablar, pero mira que, en, el ajá, libro,
1: en el libro mira que
2: en, en, en el libro hablo del tema del miedo y lo quise enfocar en uno de los grandes miedos que tenemos, que, que lo viví personalmente y lo vivo todos los días nada más que con una con una diferente visión o expectativa ahora, que era el miedo hablar en público también entonces también enfrentaba ese miedo, pero tú acabas de hablar la palabra clave. Eh, en agosto del año pasado gané ese premio de oratoria y una de las cosas que más me ayudó, me la dijo un señor, ni siquiera mentor realte de oratoria, que la mentora fue extra, es extraordinaria, ella es extraordinaria, pero lo que te, vamos a ver, lo que terminó de, de como la cereza en el pastel, ¿verdad? El, el, el punto final para, para lograr vencer ese miedo fue que dijo, ama al público. No le tengas temor. Entonces, eso unido a lo que me dijo mi mentora, tocaba de decirlo. Entonces, yo amo a las personas que le estoy escribiendo. ¿Por qué le estoy escribiendo? Y eso vuelve a ver también mi motivo, mis razones. Entonces, ámalo. Cuando yo estoy muy centrada en mí, en Leticia Elizondo, es donde me bloqueo, porque estoy muy centrada en el qué dirán, en la crítica, en que no voy a ser perfecta, en que me van a juzgar, en que van a burlarse de mí, en que voy a ser expuesta, en que se da cuenta que no soy tan buena. Eso quiere decir que estoy centrada en mí. Nada en mí, nada más en mí. Pero cuando yo al escribir realmente me centro en los demás, busco la historia, busco el mejor ejemplo, veo el contenido que realmente le puede ayudar como me ayudó a mí. O sea, ¿qué hice yo? para pasar del temor de hablar en público a poder hablar en público y delante de miles de personas. ¿Qué paso hiciste? Yo sé que eso me sirvió a mí, y le puede ayudar, no a todo el mundo, pero a un gran número de personas, por lo menos le da ideas de cómo puede enfrentar ese miedo, cómo puede enfrentar ese temor. Entonces, otro tip que podríamos ver que con esta conversación tan linda que estamos teniendo es dejarme de centrar tanto en mí, y es centrarme a las personas a las que va dedicado mi libro. Cuando yo veo ese amor, esa pasión, vea va a empezar a fluir, te van a salir las ideas, vas a encontrar los ejemplos, además te van a abundar los ejemplos, vas a tener como yo que tú me dijiste Leti, bueno, ya no, después haces otro otro tomo o lo, o lo enfocas en otros ya sea profesionales, en padres, en hijos, etcétera, porque porque te fluyen tantas las ideas que yo ya tengo dos o tres libros más aparte que ya tenía escribiendo, ¿por qué? Porque, porque empieza a fluir y ya quitas tu atención de ti y la enfocas realmente para quién va. Te voy a decir de una vez que eso empieza a desbloquearte, en hacerlo y quita el temor. O sea, siempre va a haber gente, siempre va a haber gente que va a hablar, pero anímate a dar ese salto, anímate a dar ese paso, no importa lo que digas, realmente así va a ser y si toma atención de qué cosas podría mejorar después. Porque siempre va a haber espacio para mejorar. Pero eh, una vez eh, yo tenía un programa de televisión que se llama El Corazón a la Razón. Lo puse así, con base de ley de liderazgo, que los grandes líderes primero tocan el corazón antes de pedir la mano. La versión de Leti ya fue que los grandes líderes dicen del corazón a la razón. Ajá, con mi princesa la... también. Con oh, el corazón a la razón. Ya lo hice, dice mi princesa. Entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó ahí? Vente, me decía... Le digo yo, guau, wow, es que estoy haciendo esto. Y igual, el miedo a que iban a decir el programa. Entonces me dijo un, un colega, o un amigo, y dice, Leti, ¿cuánta gente está haciendo un programa de televisión como tú? En mi área, en mi sector. Y yo dije, es cierto. ¿Cuánta uh -huh. gente está disponiendo de su tiempo, de sus recursos, sembrando y dando para los demás? Obviamente hay gente que te va a, a criticar. Entonces, ¿a quién critican? A las personas que están haciendo algo. Si no quieres ser criticado, si no quieres tener un fracaso, no hagan nada. Claro. así sencillo pero si vas a hacer algo va a haber un porcentaje de la gente que te va a criticar pero hay otro que es la mayoría que va, te va a apoyar te va a bendecir, incluso te va a recomendar
1: claro, totalmente de hecho eh, a veces la, el miedo a la crítica y el famoso hate que, que, que hoy hay en las redes sociales por ejemplo y hay gente que se puede paralizar con esto, pero a ver decía el Quijote a Sancho si los perros ladran, es que vamos avanzando. Pero, ok, dejemos esa parte un poco del ego y decir, a ver, no ha habido alguien que avance en esta humanidad que no haya tenido detractores u eh, opiniones de que no lo vas a lograr. Pero si escuchas esas voces, ya no son internas, ¿eh? Ya hablamos de las internas, pero ¿qué tal las externas pero mejor aún, Leti, ¿qué tal cuando esas voces externas vienen de las personas que más amas en la vida? Por uh -huh. eso cuando yo hablo de emprendimiento les digo a los emprendedores, por favor, hablen con sus parejas. Y si no están de acuerdo en que eventualmente este sueño va a costar bajar el nivel de vida, verse menos, hacer menos el amor, estar cansados todo el tiempo, digo, no quiero pintar un panorama oscuro, sino un panorama más realista de decir, cuando lleguen malos momentos, no quiero que tú seas la primera o tú seas el primero en decirme ¿ya ves? ¿para qué seguir este sueño? Entonces, las voces externas Leti, híjole, duelen, duelen cuando te lo dicen. ¿eh?
2: Claro, claro, ¿por qué? Porque muchas veces esas personas eh, son las que más nos conocen, y puede ser que diga, mira, Leti siempre ha dicho que lo va a hacer, Leti siempre que lo ha dicho y no lo ha cumplido, y entonces yo digo, toma eso mismo, para decir que ya eres tu mejor versión. Claro, hablábamos de la ley de intentos disminuidos, muchas veces digo que voy a hacer algo y más posibilidad tengo de no hacerlo, entonces este es el momento de tomar acción, de que va puede ser que fracase, puede ser que no tengas el resultado que quieras, pero... Es el momento de cambiar la historia. O sea, me encanta dice o sea, no podemos cambiar el inicio de lo que hemos hecho, pero sí podemos cambiar el final de lo que estamos haciendo. Es tu decisión, tú la tomas. Ahora, la pregunta que yo me digo es esas voces que escuchamos. ¿Quién es esa voz? ¿Es mi voz, como tú decías ahora? ¿O es la voz de mi mamá? ¿Es la voz de mi papá? ¿Es la voz de mi pareja? ¿Es la voz de mis amigos, compañeros, colegas? Porque generalmente cuando ellos nos critican, de esa forma, mira a Arturo que realmente no lo están haciendo hacia nosotros. Se están diciendo algo ellos mismos que no han logrado. ¿sí?
0: Claro.
2: Y eso yo lo aprendí. Mira, no puedo no ser capaz. Ellos no te lo están realmente diciendo a ti. Yo les pido también a mí compasión por esa persona. Y entender que ellos no están todavía ahorita en tu misma frecuencia, claro. en tu mismo nivel de crecimiento y de aprendizaje. Ellos están en otra en el que no se puede. En el antiguo tú, ¿verdad? Porque cuando yo hablé con un colega y me vi, dije yo, mira, ese era yo antes. Pero, pero no soy ahora, entonces tuve compasión al entender que no realmente me están rechazando a mí, sino que todavía no están en el mismo nivel de crecimiento, ni en el mismo nivel de frecuencia y entonces entender que ellos están en otro proceso y que yo al hacerlo le puedo ayudar a ellos a crecer y a decir mira, así se puede hacer, tú me dijiste que había varias formas cuando uno escribía un libro, cuando lo terminamos, cuando lo recibimos y creo que cuando lo entregamos, pero cuando lo recibí o algo especial que tú me recomendaste. ¿de acuerdo? Sí. Claro. Cuando me entregaban ese libro y cuando ese libro me entregaba tenía la bendición de estar aquí con mis nietos y mis nietos y lo firmaron, este, lo firmaron eh, y en vivo fue totalmente en vivo y firmamos el libro y mis nietos vieron el libro, mis nietos vieron la foto atrás, ¿verdad? Y decían, ellos me dicen Teté y decía esa es Teté Teté, es una memoria que no es ni arrogancia, ni orgullo, ni altivez, sino dice, qué legado y qué, qué historia estoy escribiendo de forma indeleble en los corazones y en las mentes de mis nietos, de mi hijo, de mi esposo, de mi familia, de mis amigos y de mis colegas. ¡Wow! Eso no se puede tampoco comprar, o sea, ese es el legado. Él veía la foto, él veía la foto, y él veía la foto y decía, esa es mi abuelita, y la volvía a ver en el video y de todo, y, y no la podía creer. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Tú puedes cumplir tus sueños, bebé, no importa. Tu abuelita, abuelita lo está cumpliendo. Yo le digo, si una abuelita lo puedo hacer, cualquier persona lo puede lograr. Yo le dije, tu abuelita, y es el mensaje que también estoy dejando. Sí lo puedo hacer, sí lo puedo construir si sí se pueden lograr esos sueños, no importa la edad que tengan, entonces sí, es más que escribir un libro es más de poner unas palabras lo que vas construyendo, lo que vas escribiendo eso va siendo también tu legado entonces yo te lo animo a, a que esa historia que está ahí, como dices tú el 95% que está hagamos un grupo con ellos hagamos un grupo con ellos Arturo eh, conversemos personalmente, motivémoslos de esta forma porque esa historia tiene que ser leída, esa historia tiene que ser compartida, esa historia tiene que ser escuchada, si ya fue pasado de un libro, que es donde yo quiero la otra etapa, Pero entonces, esa historia va a ayudar a un montón de personas, y esa historia ayuda a una persona a ser mejor, a ser mejor de él, a ser mejor de ella, a mm -hmm. llegar a llegar a compartir, ha valido la pena con solo Pero, uno, claro. con solo la, uno, Maya Angelou me encanta, me decía que, que las personas nunca van a olvidar cómo las hicimos sentir, cuando tú puedes eso, cuando tú lo compartes, cuando tú unes a tu familia en este proyecto, porque en mi caso se unió toda la, la familia, se unió mi mentor, se unieron mis amigos, mis amigos de la iglesia, amigos profesionales, exalumnos. Cuando tú me dijiste, compartiría, yo tenía más de 100 personas de compartir en el, en el Zoom, compartiendo el libro, la retroalimentación que yo recibí ese día. Lo como se llenó mi corazón y saber que Dios me había permitido compartir tantas vidas, incluso en algunas que me sentía hasta dolida por, por el exceso de control que tenía, que algunas hasta me habían perdonado y me amaban y me, y me admiraban. yo decía, wow, es, es increíble a dónde podemos llegar y las vidas que podemos tocar y cómo podemos que ellos a su vez también cambien más vidas transformen, inspiren esas vidas. Entonces, no dejes esa historia ahí. O sea, Dios te va a pedir cuentas por eso, porque dice que Dios nos da diferentes dones y talentos. Y esos dones y talentos, cuando nos quedamos guardados, van a ser quitados. Somos personas de fe, tú eres una persona de fe, yo soy una mujer de fe, pero aquellos que los, los ponemos a producir más bien van a ser añadidos. Entonces yo te invito, te la invito a que termine ese proyecto, a que materialice, a que lo comparta con los demás y nos haga partícipes, ¿verdad?, de esa bella historia, de, ese, de esa experiencia que tienes de compartir con cada uno y cada una de nosotros.
1: No, hombre, padrísimo. Me encanta, me encanta cómo lo dices y... Y sí, eh, yo fui testigo de cómo tu emoción y tus lágrimas llegaron cuando, cuando llegó el libro y estaban tus, tus nietos. Y, y como bien dices, olvídate de ti y olvídate de a, lo, a quienes va a beneficiar la lectura. ¿Qué pasa con los seres que te aman y tú amas? Y el ejemplo que les estás dando. Eh, creo que... Si tú fuiste capaz de, uno como padre, lo que busca con sus hijos y sus nietos, que tú ya los tienes, a pesar de ser muy joven, <risa> es por supuesto, por supuesto que te superen Que te es supere. el... Pero cuando yo puse la vara alta, wow, este entonces ellos, qué, qué gusto y qué gozo que lleguen mucho más lejos que uno. Y, y, y lo que dices también, Leti, con eso también me quedo hoy. Eh, me, a mí me encanta Simon Sinek y, y él habla sobre que todos pueden contestar qué haces y, para, y qué haces y cómo lo haces, pero muy pocos pueden contestar para qué lo haces y el para qué es trascendente, es eh, dejar un legado, es que tu huella, eh, cuando tú ya no estés, todavía siga. Eh, tengo un, un cliente que, que me encanta lo si lo hubiera tenido enfrente lo agarro a besos porque hablando de trascendencia me dicen, Arturo, sí, yo quiero trascender, yo quiero, fíjate Leti, está padrísimo, wow. que en el 2122, o sea, en 100 años, se esté hablando de mi libro. ¡Wow! Yo, wow o sea, eso, eso es trascender en la vida.
2: Claro.
1: Viviste en, en, en cuando llegó el libro, tú lo viviste cuando lo presentaste, e hiciste este, transmisiones especiales este, con tu familia, que se sentía orgulloso de ti. ¿Qué, ¿Cómo pagas El que las personas que aman te digan estoy orgullosa de ti?
2: ¡Guau! Wow. No hay no, wow. no, no hay forma, no hay forma, porque lo más que queremos como hijos, como padres, como abuelos, como figura de autoridad, como autoridad pero todo con el corazón, es que la, la gente cercana a nosotros esté orgullosa de nosotros.
1: No, y es legítimo.
2: Eh, ¿eh? Y, y es legítimo, legítimo y es lo que más anhelamos y es claro. lo que más queremos, ¿verdad? Claro. Entonces, el, el compartir eso, el compartir eso con esas personas, con esa trascendencia que tú dices, no, no, no tiene presión. Ahora decías algo que me, me impresionó, por esa esa último que estuvimos con John Maxwell. John Maxwell dijo en la última que lo mejor que yo he logrado él es un hombre de fe, ¿verdad? Pero que lo mejor que yo he logrado, o sea, yo creo que lo máximo que yo puedo llegar es el piso de Dios. No es el techo, sino es la base donde Dios puede hacer muchas cosas más, porque ¿qué queremos? Que las personas puedan lograr sus sueños, puedan lograr su propósito, puedan eh, llegar y tener esa trascendencia. Para mí la trascendencia muchos me decían, Leti, que sea exitosa, y qué lindo, sí, pero yo ya la tengo, en el sentido que yo, a veces, Leti, ¿te sientes exitosa? ¡Claro! ¿Por qué? Porque está en mi hijo, en mi esposo, en mis nietos, y en personas cercanas a mí, eso para mí es ya ser una persona exitosa, no el éxito que marca normalmente, ¿verdad? El carro, las y casas bien, la bien, carrera, bueno, bien, cuando teos. tú también, también tienes muchas cosas de estas, te puedo decir que, innegablemente, muchas de esas van a llegar, pero como resultado de y no como búsqueda, ¿verdad? sino que se haga el resultado que también se va a dar porque no está mal, Dios también quiere que seamos personas prósperas, que vamos en abundancia y podamos bendecir a los demás también, yo creo eso como tal porque lo he vivido también en mi vida, pero cuando tu propósito es ese y eso es lo que te mueve, wow, y cuando él dijo, este es el piso de Dios, dije yo, gracias Dios porque es el piso apenas, y yo quiero que ellos lleguen a mucho más que eso, no que sea una camisa de fuerza, que claro. sea en el área que ellos quieran, pero es el piso para ellos. Pero entonces, mira qué lindo. si ya mi abuelita tiene este libro y ya vienen más también. Cuando ves esos, esos brillos en, tu, en tus hijos, ¿verdad? en, en tu, tu esposo, tu esposa, las personas que te aman, tus compañeros, amigas, amigos, wow. Pero sobre todo tu familia. ¡Ay, oh, mi mamá! Mi mamá leyó todo el libro. Eh, mi papá con 80 y el resto de años y decía, amor, qué valiente ay, amor, qué valiente me decía Vea, yo, yo me agarré de llorar me decía, hay cosas que tú compartiste ahí que yo no me hubiera animado porque queremos ser perfectos padres esposos, académicos, escritores conferencistas, o sea, pero cuando te deseas a ser vulnerable puedes conectar más también con las personas, sí. y cuando tu mamá te dice, amor, qué valiente, estoy orgullosa de ti mi papá también, los dos que están vivos, digo wow, ¿me puedo morir aquí? <risa> Estoy en plenitud, completamente.
1: Es, es un gran motivo para escribir, es un gran motivo para emprender cualquier proyecto, porque, como bien dijiste, yo, uno de mis sueños cuando nacieron mis hijas, fue que un día me dijeran, papá, tú eres miedo, y obviamente eso implicaba que se sintieran orgullosas de mí y bendito Dios logré más de una vez que me dijeran papá tú eres mi héroe no, uno no escribe un libro por vanidad por ego o por soberbia uno escribe un libro con el fin de servir a los demás pero definitivamente por añadidura vienen esos momentos que, de nuevo, tú, Leti, este, yo los vi en vivo, sí. no los paga absolutamente nada. Así que, bueno, pues... y sí, ah. ahí
2: están en mi página en Facebook, lo pueden ver, están públicos. Ah, bueno, lo pueden, sí. Ahí están, lo pueden ver, ¿verdad? Que estamos hablando con total valentía, vulnerabilidad, humildad y, y con mucho amor. De verdad, no, no hay nada que... Y tú vas escribiendo eso en los corazones... De, de tus hijos, de tus nietos, de tu familia wow, los inspiras a querer más, los inspiras a hacer más los inspiras a, a creer en ellos mismos, eso realmente qué más queremos nosotros como padres, como abuelos, wow sí, sí. Bueno, entonces yo te invito si estás ahí, si ya escribiste tu libro si sabes que quieres escribirlo o ya llevas un porcentaje levantado alimínate más acción, menos perfección puedes escribir una segunda versión, la vamos a tener en Amazon, lo vamos a tener ahí, se pueden escribir alguna cosa, se puede hacer versión 2, versión 3, versión 4, o sea, un montón. Entonces, tranquilidad de todo, eso es como cuando hago un video, si el video queda malo, borro y subo claro. algo mejor.
1: Claro.
2: claro. Pero con Arturo, bueno, tenemos aquí todo de sobra, ¿verdad? Felices, con una autoridad en el tema, ¿verdad? Que no solo uno, sino nueve libros como tal, y cada uno va en aumento de mejor en mejor.
1: Sí, y, y desde luego tú que estás viendo esta transmisión, eh, desde el COVID, ya un poco más de dos años, increíble, hemos ayudado a 27 personas. Como, wow, Como Leti, en más de ocho países en Hispanoamérica, a cumplir el sueño de escribir un día un libro, de poder servir a la gente a través de tus vivencias, experiencias, conocimiento, sabiduría. Y la verdad es que creo que es un gran trabajo, eh, que no es trabajo, es, es, es diversión y gozo. Ayudar a cumplir sueños, como el caso de Leti, pues es, es padrísimo y además, pues, este, si tienes algún problemita en el camino de lograr resultados que te planteas, te pido que compres en Amazon el libro de, de Leti, eh, Perfeccionista en Recuperación. Eh, ya, ya lo vieron, a ver, vuelven a enseñar Leti.
2: Aquí se enseñamos que, otra vez, claro.
1: Para que se aprendan una, una portada muy, 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 muy. Este, busquen en Amazon Leti hey, el mundo, perfeccionista en República. Re 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 luego que pues yo los invito a que nos a nos sigan en esta red, arroba es este, es Inversión Digital uh -huh. MX. ¿Sí? síguenos en todas las redes como Inversión Digital MX y si tienes el sueño de eh, escribir un libro de compartirte en una marca personal de poder monetizar tu conocimiento de poder ser, poner eso que sabes al servicio de los demás poder ser luz en un momento donde el mundo tal vez está un poquito nublado si tú tienes eso entonces yo te invito a que como Leti hagas realidad tu sueño y nos contactes. Así que Leti, amiga, pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Ya es noche, ya es más noche en Nueva York, así que pues de alguna manera gracias por, por robarte un poquito de tu tiempo con tus nietos y desde luego que eh, siempre orgulloso de ti por todo lo que estás haciendo.
2: No, muchas gracias Arturo, mami, a ti por, por esta oportunidad de compartir con la comunidad, de agregar mi experiencia y decir que vienen más libros, incluso sí. ya inspiré a, a mi esposo, he inspirado a colegas y, sí. y yo ya tengo más libros también, entonces esta, eso que está ahí, ese anhelo, ese sueño en tu corazón, es tiempo de sacarle la luz, este es tu tiempo, no hay mejor tiempo para ahora hacer, digamos, hacer y cumplir esos sueños y esos propósitos que se hagan realidad, este es el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo nos necesita, necesita esa voz, esa que sí. tú decías, esa luz, esa inspiración, ¿para qué? Para también nosotros poder, ya, yo lo digo así, para poder nosotros también marcar la diferencia en la vida de los demás. Marca una diferencia en nosotros, pero también marca una diferencia en la vida de los demás. Un abrazo, bendiciones, ya son las 10 aquí, pero con mucho gusto y mucho amor.
1: Gracias a todos por escuchar esta transmisión, por vernos. Gracias a Leti Lizondo, perfeccionista en recuperación. Y a ti, que tienes un sueño y que tienes, porque todos tenemos una historia que contar. Así que yo espero que nos contactes para que esa historia le pueda ayudar y servir a muchos más. Hoy llegas de Inmersión Digital. Buenas noches, nos vemos. Leti, gracias Bye, amigos.
0: bye, bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenidos gratuitos. Nos encuentras como Inmersión Digital. También puedes visitar nuestro sitio web, inmersión.digital o escribirnos a contacto inmersión.digital. Si deseas información sobre nuestros servicios de edición editorial, creación de libros, creación de tu curso online y marketing digital para expertos, contáctanos. Nos vemos en la próxima emisión.